0: Bienvenidos amigos a Filosofía con el Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. Empezaremos este programa con las palabras con las que el historiador de la filosofía antigua Pierre Hadot se refiere a Sócrates. Dice, si Sócrates se niega a ser considerado como un maestro, y aquí tocamos el corazón de la ironía socrática, si se niega a enseñar es porque no tiene nada que decir nada que comunicar, por la simple y sencilla razón de que no sabe nada, tal y como lo proclama frecuentemente. Al no tener nada que decir, ni tesis que defender, Sócrates tan solo puede interrogar, sin dejar de negarse él mismo a responder a las preguntas. Esta breve introducción viene al caso porque este programa lo dedicaremos al Critón breve diálogo platónico en que se analizan los conceptos a la luz de las circunstancias y que tiene como protagonistas a Sócrates y a Critón, discípulo y amigo de Sócrates, del que la historia sólo sabe recordar que escribió algunos diálogos, de los cuales no se conserva ninguno. Efectivamente, como vimos en la Apología, Sócrates ya ha sido sentenciado a muerte, y sus seguidores no terminan de aceptarlo. Si en un primer momento los acusadores intentaron que Sócrates cayera en contradicción, en este momento son sus discípulos quienes insisten en que Sócrates escape de la muerte, aunque ello signifique romper con las leyes de la ciudad. Tal preocupación conduce la trama de este diálogo y nos plantea la siguiente cuestión. ¿Es válido cuando se trata de salvar la vida renegar de las ideas que antes se defendía? Cito, dice Critón, «Pero, querido Sócrates, todavía en este momento hazme caso y sálvate. Para mí, si tú mueres no será una sola desgracia, sino que, aparte de verme privado de un amigo como jamás encontraré otro», Muchos que no nos conocen bien a ti y a mí creerán que, habiendo podido yo salvarte, si hubiera querido gastar dinero, te he abandonado. Y en verdad, ¿hay reputación más vergonzosa que la de parecer que se tiene en más al dinero que a los amigos? Porque la mayoría no llegará a convencerse de que tú mismo no quisiste salir de aquí, aunque nosotros nos esforzábamos en ello. Y responde Sócrates pero ¿por qué damos tanta importancia, mi buen Critón, a la opinión de la mayoría? El filósofo, que ahora espera la muerte, no ha dejado de practicar como método el razonar y encontrar de entre varios razonamientos el mejor. Y podemos decir que no, sin cierto cinismo, el viejo maestro ve en su próxima muerte la oportunidad ideal para confirmar algunas de sus ideas. Entre ellas, aquella que planteó Critón acerca del poder de las mayorías, que son, según él, las que condenan a Sócrates. Sin embargo, el viejo maestro les quita importancia. Para él, las mayorías hacen lo que la casualidad les ofrece. Lo importante no es la opinión de las mayorías, sino la opinión del más capaz. Opinión que es la única que se debe respetar y temer. Además, escuchar al más capaz asegura al hombre evitar cualquier daño. Cito. Dice Sócrates, Un hombre que se dedica a la gimnasia, al ejercitarla, ¿tiene en cuenta la alabanza, la censura y la opinión de cualquier persona o la de una sola persona, la del médico o el entrenador? Responde Critón, La de una sola persona. Y responde Sócrates, entonces, el hombre debe temer las censuras y recibir con agrado los elogios sólo de aquella persona, y no los de la mayoría. Fin de la cita. En el fondo, a donde quieren llegar maestro y discípulo, es a reafirmar la idea de justicia que antes de su propio juicio profesaba Sócrates. Para Sócrates, la idea de justicia y de injusticia están necesariamente relacionadas con el bien y con el mal. Hacer el bien en consecuencia es actuar con justicia. No importan las circunstancias. Cometer una injusticia sigue siendo un acto que avergüenza a quien lo comete. Abro comillas. Dice Sócrates, ¿se debe hacer mal Critón o no? Responde Critón, de ningún modo. De ningún modo se debe, Sócrates. Sócrates insiste. ¿Y responder con el mal cuando se recibe mal es justo, como afirma la mayoría, o es injusto? Responde Critón. De ningún modo es justo. Entonces concluye Sócrates. Luego, no se debe responder con la injusticia, ni hacer mal a ningún hombre, cualquiera que sea el daño que se reciba de él. Cierro comillas. Para el sabio griego, este acto de injusticia que se comete contra él no puede responderse con otro acto de injusticia en contra de las leyes de la ciudad. No olvidemos que Sócrates aseguraba que la patria merece más honor que el padre y la madre de uno. Es por eso que huir de los efectos de la ley sería abrir las puertas al caos pues una ciudad en la que sus habitantes interpretan por su cuenta lo que es justo o injusto, está condenada a la ruina. Escapar de la prisión sería para Sócrates abrir las puertas de una prisión más grande. No tendría ciudad en la que refugiarse, sería siempre sospechoso de romper las leyes y lo que es peor, confirmaría que sus acusadores y las leyes que lo condenaron actuaron con justicia.